0: Sillón Estudios presenta Un nuevo podcast para descubrir lo que hay detrás de las series que nos obsesionan Con Juliana Baunza en el papel de Juliana Y Alejandro Cardona como Alejandro Con ustedes, Juliana y Alejandro de Televisión
1: A Juliana y Alejandro en Televisión. Un podcast en el que... ¿Qué pasa en este podcast, Alejandro? puedo, puedes, Hablamos de
0: las series que es habitan nuestras pantallas.
1: ¿Cómo llegan a ellas y qué pasa una vez se escapan al otro lado? Muy ¡Oh, my bien. God! ¡Soy la mejor! Te aprendiste mejor. dos
0: tercios. Soy la mejor. Quizás antes de que se acabe la temporada te vas a saber soy todo. Soy la
1: mejor podcast host.
0: Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Juliana Baunza.
0: Y Juliana, hoy he preparado un episodio que me llevó a los pozos más profundos de la desesperanza uh, y de vuelta.
1: Uh, veo que tienes un tratado. Imprimiste aproximadamente 70 páginas. Eso es correcto. Que tienes en tus manos.
0: Y quiero empezar con una pequeña historia. Ah, oh, me encanta. De una mujer que se llamaba okay. Venicia Scott.
1: ¿Venicia? ¿Como Venisha ¿Cómo del Toro, pero Venicia?
0: Eh, no, se escribe como Venecia, pero con T. Ah, okay. Venetia.
1: Ya, Venetia.
0: Y Venicia Scott aparece en la primera temporada de una. Pequeña serie, un docudrama llamado The Crown.
2: Though it would help if we could decide here and now on your name, uh, that is the name you will take as queen.
0: Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth. The Crown. Mm-hmm. Para quienes no la conozcan. Es una serie que retrata los eventos de la vida de la familia real inglesa, desde la boda de la princesa Elizabeth al príncipe Philip en 1947 hasta más o menos 1997 en la quinta temporada. Y la próxima, la sexta temporada, va a entrarse como ya en básicamente en los años 2000, en la historia muy reciente sí. de la familia. Y esta serie fue creada por Peter Morgan, un dramaturgo inglés que la escribe toda solito. Él escribe todos los episodios de esta uh-huh. vaina.
1: De eso hablamos un poco uh-huh. en el episodio de Showrunners, de como el método de escritura de él y por se encierra a escribir toda esta vaina solo.
0: Sí, porque es británico y uh-huh. eso es como sí, lo sí. que ellos hacen. Pero entonces me quiero enfocar en un personaje particular que aparece en el cuarto episodio de la primera temporada llamado Acto de Dios
1: ok o Act of God. O sea, es un personaje real pero aparece en la serie. ¿O es una persona que trabajó en la serie?
0: Eh, no, Vinicius Scott es una persona que aparece en la serie. Okay, okay. no es una persona de la producción. Yeah. La historia de Vinicius Scott es la siguiente. Vinicius Scott era la secretaria de Winston Churchill.
2: Uh-huh.
0: Y en este episodio vemos cómo desciende una gran nube de humo sobre Londres. Sí. Dada la contaminación industrial, el parlamento y los políticos y el gobierno lo ignora mucho tiempo. Y lo que lleva a Winston Churchill a actuar es que un día Venisha Scott salió a la calle y fue atropellada por un bus que no vio por todo el humo que había. Okay. Winston la visita en el hospital, la ve morir y como que empiezan a moverse las ruedas del gobierno okay. para solucionar el problema. El tema, Holly, es que Venisha Scott no existe.
1: Es un personaje de mentira
0: No existe tal persona
1: Ay, o sea que mi pregunta de si era una persona real O si era un personaje ficticio Si era una buena pregunta
0: Era una buena pregunta porque es un dispositivo
1: Mira que yo iba a decir Qué pregunta tan estúpida si todo el mundo es real en esta serie No
0: Absolutamente no Si tú googleas Benicia Scott así inocentemente El primer resultado es un encabezado que dice ¿Existió realmente Benicia Scott? Pues no te lo dice, pero no, no existió El segundo es un wiki que te cuenta la vida de Benicia Scott como si fuera verdad. Mm. Y es un wiki de ficción histórica. Mm. Y solamente porque yo estoy demente Mm y le tengo miedo a la inteligencia artificial, Mm le pregunté a Bard, la inteligencia artificial de Google, si Winston Churchill tuvo una eh, secretaria que murió atropellada por un bus. Y me dijo que sí. Y le pregunté a Bing, Mm simplemente, ¿quién era Benicia Scott? Y me dio la versión del wiki histórico falso. Entonces, como que estos resultados, como que pese al fact-checking que se le ha hecho a todo esto, han ya entrado en el internet. Mm. Y para mí eso simplemente sirve como una metáfora Mm. de las inexactitudes de las que están llenos estos docudramas. Mm. Que poco a poco atacan como nuestra noción de la realidad. Y Mm. que toman temas que son presumiblemente no importantes pero que básicamente desbalancean la línea entre los hechos y la ficción y para eso Juliana, quiero hablar de una serie documental que a mí me parece extremadamente importante. ¿Cuál? Es una serie documental que lleva 24 temporadas ¿¡Ah! este año y se llama Ancient Aliens.
1: Ah, claro, Aliens.
0: What the local legend of Stonehenge talks about is that those big stones Were transported by way of levitation. ¿Es esta serie es aquella serie de la que viene ese meme del tipo con el pelo loco mm. que se llama George Algo no quiero dignificar su trabajo dándole un nombre Aliens. que dice la explicación de todo es Aliens y la razón por la que quiero contar esta historia es porque siento que es como muy ilustrativa del el alza y la caída de History Channel. Ay, sí. Y quiero coger a History Channel como el caballo de patear en este episodio. <risa> Yo empecé investigando la pregunta como, ¿por qué History Channel?
1: Cayó así. Cayó así. Ya en mi infancia... Y preadolescencia no era esto. O sea, yo sí me acuerdo de ver programas de historia Total. serios en History Channel.
0: Sí, han sido siempre de calidad variable. Uno no sabe sí. si lo que vio en History Channel...
1: Está fact Está
0: como bien fact-chequeado sí. y bien hecho. Pero decididamente, este era un canal que fue lanzado en 1995 y en 1997 ponían al aire hasta 40 horas de la Segunda Guerra Mundial okay. y hasta 12 horas al día y le decían el Hitler Channel. Mm. El fenómeno que por el que pasó el History Channel es, se le ha dado el término degradación de canal. Uh-huh. Lo que voy a decir sobre History Channel también es lo que le pasó a A&E, uh-huh.
1: que A&E significa que era... Arts and
0: Entertainment. Uf,
1: que era ballet.
0: Claro, era, Opera. era un canal cultural. Entonces le pasó a History Channel, a Discovery Channel y también pues, no tan culturales como de alta cultura, pero le pasó también a VH1, TLC uh-huh. y MTV. Y es que son canales que empiezan con nicho, con alguna aspiración cultural o artística uh-huh. y... En el proceso de aumentar ganancias mm. Lo que se dieron cuenta Era que un programa hecho Muy barato Generaba okay. mayores márgenes Pese a atraer a un menor Público Ya. Porque aunque el ingreso Era menor, el costo era más bajo Y es más fácil bajar costos Que aumentar calidad
1: Entonces es más fácil hacer muchos programas baratos
0: Exactamente
1: Hashtag economía
0: La gran lección de esto es que los canales y las productoras pueden generar ganancias sin generar valor.
1: Uh-huh. Es decir,
0: cuando uno lo mira desde el punto de cuando vista Cuando hablas de
1: valor cultural.
0: Valor social, sí, valor sí, sí. político, valor cultural, sí. valor artístico sí. o incluso valor de entretenimiento. Como sí. que quizás el valor de entretenimiento es el único que preservan. Entonces ahora sí, Juli, cabemos un poquito más profundo con The Crown. Me enfoqué en The Crown porque creo que es como el más grande de estos dramas y creo que encapsula muchas de las cosas que están pasando uh-huh. en distintos docudramas que están saliendo ahorita de los que ya hablaremos. Y quiero empezar, Juliana, por mi lista de mentiras favoritas de The Crown. Ah,
1: oh, me encanta.
0: ¿El príncipe Philip no salvó a la reina Elizabeth de un elefante enojado cuando estaban en Kenia? ¿No hay ninguna evidencia de que el príncipe Philip pidiera no arrodillarse ante Elizabeth cuando fuera coronada? Sí, la respuesta de Margaret Thatcher a la invasión argentina a las Islas Malvinas no se vio afectada por la desaparición de... De su hijo en el desierto del Sahara Esos eventos ocurrieron en meses completamente distintos Del mismo año El periodista John Armstrong nunca entrevistó a la princesa Alice Principalmente porque el periodista John Armstrong Nunca existió no hay ninguna evidencia de que la princesa Margaret tuviera un intenso de suicidio. Margaret Thatcher nunca le pidió a Elizabeth que disolviera el parlamento para evitar que la removieran como ministra. No hay ninguna evidencia de que el príncipe Carlos discutiera la abdicación de su mamá con nadie más. Mucho menos con el primer ministro John Major, que en la vida real se quejó públicamente por la invención de estos hechos en la más reciente temporada de la serie. Y esta quinta temporada, y esto parece ser una tendencia con muchos de estos programas, es la que ha puesto a los creadores de The Crown en las aguas más calientes, porque se acercan más y más al momento presente.
1: Justo hace poquito estaba hablando de esta serie y hablaba de por qué las primeras temporadas son las que más me gustan y las últimas no tanto, precisamente porque de las primeras no conozco la historia también. En cambio de las últimas, pues ya me lo sé. Entonces, como que me cuentan el chisme y me como... Mm eso no es como tan cierto, ¿no? En cambio, en las primeras temporadas podía meterme los dedos en la boca porque no tengo ni la menor idea de nada de lo que me estaban contando.
0: Claro. Hay otro fenómeno también, es que simplemente la historia más reciente está más protegida, como mm, que del, mm. del pasado hay más personas que pues han dejado un registro histórico sí. un poquito más robusto, las cartas que van saliendo, los libros que van saliendo, hay más tiempo de reflexión, de mirar sí. al pasado y también hay algo por decirse de que pues sí, la ligera ficcionalización de la historia pasada no es tan grave como la historia presente, se hace más y más relevante representar bien la historia Entre más nos acercamos al momento presente sí. Porque se acerca más y más al periodismo
1: Se siente raro, se siente como medio incómodo de ver Me siento mucho más cómoda pensando en una conversación ficticia Entre Elizabeth y su papá De la que no tenemos registro ni forma de saber qué ocurrió uh-huh. eh, Cuando ella estaba chiquita, todo bien Pero me incomoda mucho más ver conversaciones ficticias Y supuestas que tuvo Lady D con la reina Porque es más reciente.
0: Sí, y hay precisamente un artículo del New Statesman, que es una publicación británica, que también habla como de cuál es el punto, cuál es la misión, cuál es la necesidad de estas cosas. Porque, por ejemplo, en el tema de la princesa Diana, que es una mujer que uno podría argumentar que fue asesinada por los medios de comunicación, como que por el gran aparato que eran. O sea, literalmente ella se chocó porque estaba en un carro que estaba intentando evadir una serie de motociclistas que eran paparazzi. Que simplemente recrean los momentos... por ejemplo, la entrevista de Panorama. Mm. La entrevista de Panorama fue una entrevista como famosamente abusiva y que se acercó a Diana a través de métodos como increíblemente cuestionales y malas prácticas periodísticas. Y esencialmente recrean todo tal cual. Y no ofrecen como ninguna controversia Mm. sobre el hecho de estar retratando la misma realidad de la misma manera como fue originalmente retratada y que sabemos fue tan problemática.
1: No, incluso cuando algunas series intentan problematizar lo que están retratando eso también puede ser problemático o sea como que se me viene a la cabeza una serie como Pam y Tommy que es una serie que cuenta la historia de Pamela Anderson y Tommy Lee que tuvieron una relación súper pues como tóxica y y paila y en esa serie cuentan la historia de cómo un man, que es Seth Rogen en la serie, se robó una cinta de video que ellos grabaron mientras estaban casados en su luna de miel en un yate, una cinta de video eh, teniendo sexo, y él se robó ese video y lo vendió y los hizo circular por el mundo, que es una violación a la privacidad de Pamela Anderson y Ajá. es un acoso sexual horrible y es una cosa que a ella la traumatizó muchísimo. Y ella contó cuando salió la serie y la serie problematiza eso. O sea, la serie no muestra esto como, jaja, ja, qué divertido fue. No, lo muestra como lo traumático y horrible que fue para ella y como que intenta reivindicar a Pamela como... No la tonta rubia que siempre pensamos que eran los 90. Sí. Pero la verdadera Pamela Anderson dijo, cuando salió la serie, yo no quería... A mí nadie me preguntó si yo quería que saliera esta serie y me siento completamente violada una vez más. Sí. O sea, como, ¿por qué están otra vez recreando esto que fue el episodio más traumático de mi vida? ¡No más!
0: Y es una situación que viven los sujetos de estos docudramas Mm. como una y otra y otra vez. Otra serie que tuvo esta crítica es Monster, que es un docudrama sobre Jeffrey Dahmer, que fue un asesino en serie. Y las víctimas, tras la salida de Monster, salieron básicamente con la misma queja. Como, esto es retraumatizante, a mí no me consultaron, esto está haciéndome un montón de daño. Y este es un punto muy interesante porque, por ejemplo, me topé con varios artículos. Como que la mayoría de los artículos se enfocaban en una de dos cosas, licencia creativa, y la posible amenaza de las demandas por difamación. Entonces, por el primer lado, básicamente se hablaba de que cualquier creación de un estándar legal o una, como incluso de mejores prácticas, pues genera una limitación para los creadores que quieren hacer algo con la serie. Uh-huh. Y yo entiendo eso absolutamente cuando uno lo ve desde el lente de las personas que tienen poder, porque es muy interesante cuando uno lo mira hacia la familia británica, que uno podría decir, bueno, tienen un montón de poder, pero también uno podría preguntar, ¿lo tienen? ¿Como que realmente ellos controlan su propia historia? Una mujer como Pamela Anderson, la podríamos percibir como poderosa, uh-huh. pero en realidad tiene o ella jamás ha tenido poder sobre cómo es retratada en los uh-huh. medios de comunicación. Y todo un espectro que se extiende desde arriba hasta simplemente personas a quienes les asesinaron a un familiar y ahora sí. están viendo sus fotos puestas en la pantalla para el entretenimiento de otras personas en documentales que no tienen otra misión documentales o docudramas que no tienen otra misión Mm. más que entretener. Y la lista de personas que han encontrado esta experiencia como absolutamente traumática y destructiva en sus vidas Mm. es interminable.
1: Y para quienes no ha sido destructivo, en cambio, es para las personas que son como los protagonistas complejos de, de docuseries. Así como el creador de Uber que estafó a todo el mundo, la creadora de Teranos que estafó a todo el mundo, los estafadores. Ahí, en cambio, a esa gente le va mejor. Entonces, la popularidad y como la simpatía por Elizabeth Holmes, que es la de Teranos, y la historia de The Dropout, que es una serie protagonizada por Amanda Seyfried, que actúa increíble o sea, yo la vi y ella actuó increíble. Pero que es Amanda
0: Seyfried haciendo de, de Elizabeth, Elizabeth Holmes, la sí. estafadora que creo, Teranos. Exacto.
1: La simpatía por esta vieja creció después Ajá. de la serie. Como que la gente decía, ah, o sea, sí, es una estafadora, cagada, pero no está mala, así como, it's okay. Hay un
0: efecto de la subjetividad que simplemente nos lleva a simpatizar con las personas. Claro. La razón por la que Tony Soprano y Walter White nos hacen sentir incómodos, porque vivir en los zapatos de alguien a nosotros simplemente estamos programados para empatizar con ese tipo de perspectivas. A mí lo de lo que me habla es como del de absoluto agnosticismo en términos de misiones mm. cuando pasan estas cosas, porque hay una pieza en Vulture que habla sobre básicamente cómo se ha convertido en una carrera armamentista sí. la creación de documentales y docudramas mm. y algo que está empezando a suceder es primero los dos mundos se están convirtiendo en un continuo
1: que es muy distinto hacer una o una serie documental
0: mira que ya no tanto
1: solía ser sí, es como, solía sí. ser distinto a hacer de crown a hacer un documental sobre la Corona inglesa. Sí. Y ahora las líneas están desdibujando.
0: Hay unas prácticas como absolutamente aterradoras ocurriendo en muchas productoras. Por ejemplo, en una de estas entrevistas, un productor de documentales se jactaba de lograr producir un documental en 10 semanas de Uf. concepción a lanzamiento para acompañar una serie histórica en una plataforma. Wow. Que esto es algo que se está haciendo con muchísima frecuencia. Acompañan un docudrama con una serie documental mm con un podcast, con otra cosa. La misión aquí no es informar, la misión es entretener mm. y es aumentar el interés en el tema que mm. estamos sacando como drama. El ambiente para la creación de documentales en particular. Se ha transformado por completo. Los documentales antes solían ser como sus proyectos como más independientes y que tomaban mucho tiempo de realizar.
1: Eso te iba a decir, porque en mi, en mi cabeza hacer un documental es algo que toma mucho tiempo, ¿no? Como que en mi, de todas las producciones lo más demorado es hacer un documental.
0: Una cantidad indeterminada de tiempo.
1: Sí, porque no sabes cuándo vas a acabar, porque la historia te tiene que se tiene que ir desarrollando y tú no puedes, a diferencia de una serie o una película que tú tienes ya en tu cabeza cómo va a ser la historia, si estás grabando un documental, pues más o menos como que las cosas se van desarrollando y tú vas descubriendo vainas en el camino y
0: no puedes realmente predecir mucho de lo que va a pasar. Cuando apareció el streaming, los documentales se convirtieron en una manera de que el streaming ganara prestigio muy temprano. Los primeros tres Óscares de Netflix fueron por documentales. Uh-huh. A partir de allí, la demanda creció entre el 2018 y el 2021, más del doble por documentales en streaming. El resumen, como lo pone Vulture, es un género que siempre había existido en parte para informar e iluminar, ahorita era un producto comercial. Esto significaba que había pues, mucho más trabajo para los documentalistas, que era agradable, pero los proyectos venían con fechas límite más cortas y notas de los streamers empujando a los directores a meterle un poquito más de yuge uh, y tensión a las intros, mm. como si fueran triles de espías en lugar de representaciones de la vida real. Y todo esto se está empezando a asemejar mucho más a la ética de Hollywood que a la ética del periodismo. Se ha invertido claro. por completo. Y aquí hay algunas prácticas que se han tomado. Por ejemplo, muchos productores de realities ahorita están produciendo documentales y dan las mismas notas. unos de estos productores hablaban de cómo Julie les decían lo que tenía que pasar y en qué porcentaje de la progresión del documental. Les decían al 10% necesitamos tener un héroe y al 10% necesitamos que este héroe se encuentre con un problema. Les piden al 75% necesitamos un momento en el que el público crea que todo se va a ir al carajo. Y les les de referentes, no les ponían documentales, les daban de referentes películas como Gladiador y Erin Brockovich. Son proyectos que tienen que ser Hollywood. Que tienen que lograr hacer estas cosas. En otro reporte del 2019, autores decían cosas como, por ejemplo, a mí me tocó quebrarle la pata a un conejo para capturar la toma donde se la comía un zorro.
1: Es muy loco. Siento que siempre ha habido esta esta discusión existencial sobre qué es real en un documental. Pues no es nueva. O sea, en el cine siempre ha habido esta discusión teórica y filosófica de... Si estás apuntándole una cámara a esta situación, deja de ser real. Como que los sujetos son conscientes de que... Si los sujetos son conscientes de que los estás grabando, ya estás interfiriendo con la realidad. Sí, hay mucho que discutir ahí, pero... Creo que sí, lo que puede estar cambiando es lo que mencionabas de la ética, porque siempre se asumió y no creo que todos los documentalistas se consideren a sí mismos periodistas, pero sí había como unas prácticas y unos estándares.
0: Así fueran tácitos o culturales. Sí. Algo que se ha discutido al interior del gremio es que se diera como un sello de aprobación sí. con unos paneles de revisión y como con unas éticas, pero no hay, eso no existe. No hay ningún sello de aprobación y básicamente lo que la gente dijo es, esto no importaría, esto no cambiaría nada. La gente igual vería el documental que le pongas al frente en una plataforma de streaming.
1: Y realmente, o sea, los, los documentales son un género, a mí me encanta, o sea, me encantan, pero también es un género que puede ser muy manipulador precisamente porque puedes manipular la información y la verdad para que parezca lo que se te antoje Tan sencillo como, eh, vamos a hacer un documental sobre Alejandro Cardona. Si mi fuente para el documental es Alejandro Cardona y uh-huh. la mamá de Alejandro Cardona, pues Alejandro Cardona va a ser espectacular, la mejor persona del planeta Tierra, increíble. Solo cosas positivas de Alejandro Cardona. Pues que
0: es interesante porque hay un documental que usaban como contraejemplo que se llama Some Kind of Monster. I'm not
1: enjoying being in the room with you
0: fueron unos documentaristas que siguieron a la banda metálica en gira.
2: Uh-huh.
0: Inicialmente solamente iban a hacer detrás de escenas y con lo que se toparon fue que la banda estaba viviendo un tumulto. Vueltas mierda. Están vueltos nada. Y básicamente simplemente lo siguieron y dieron con un gran documental. Sí. Pero pues, ¿qué fue lo que pasó? Yo le dijeron a una Metallica, ustedes nos dejan a nosotros controlar Ajá. esta historia o esta historia sí. no va a salir.
1: Pero ahí ellos tenían una cosa que era esta libertad de grabemos lo que pase y miramos a ver cuándo acabamos. No era como, bueno, tenemos que grabar y en el concierto número dos ya tiene que haberse establecido
0: el conflicto. Que es muy contrario a muchos de los documentales que se están haciendo ahorita con celebridades que les ofrecen. 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, 30 millones de dólares por los derechos exclusivos de hacer un documental con ellos. ¿A cambio mm. de qué? Total control. O sea, las celebridades no hacen esto sin tener completo control mm. de los productos finales. Y por ejemplo, el documental de Harry y Meghan sí. es una coproducción claro, claro. con sí. ellos. Uno pierde fe en la realidad. Sí. Un ejemplo que puede que sea un poquito desconexo, pero que a mí me produjo esa misma sensación mm-hmm. de... Como chicos, ¿por qué? ¿Cómo por qué? (risa) Yo yo había confiado en ustedes. Hassan Minaj, Ah, que es un antiguo corresponsal del Daily Show, que era un programa que hacía una burla de las noticias. El tipo tiene un stand-up y hace poquito le sacaron una pieza en donde revelaban que el man había básicamente fabricado partes enteras de sus historias.
1: De las, como las historias que contaba en su stand-up.
0: Las historias personales que él contaba en su stand-up y la excusa que. Todo el mundo siempre da, es, yo estaba buscando una realidad emocional, pero estás presentando hechos. ¿Y cuál es realmente Mm. mi rabia Mm. frente a esta situación actual en la que estamos viviendo? Es que, por supuesto, yo creo que la gran mayoría de las personas que vemos televisión sabemos que los docudramas son ficción Mm y que los documentales... Contiene algún nivel de producción o manipulación Dependiendo del del caso y de la fuente y todo esto Pero es profundamente injusto Si esperamos que los televidentes sepan cuál es cuál sí Porque la gente dice esto por ejemplo de The Crown Como 95% de esto es correcto Es como la gran mayoría de esto está Está básicamente representando eventos que sucedieron Y básicamente representando la realidad Y es como a mí el 5% me parece un montón Para yo tener que discernir y cuando ese 5% no responde a ningún tipo de estándar. Y que queda en mis manos. Y que queda en mis manos. Luego sentarme con un artículo a hacerle fact-checking. Y lo que también me parece enloquecedor es que todas estas cosas juegan con nuestras creencias blandas. Es decir, uno, a uno nunca le cambian la perspectiva sobre algo, sobre lo que uno tiene una creencia fuerte.
2: Mm, ¿No? Sí. Como
0: que si yo entrara a, a ver The Crown, lo que tú decías. Tú tienes opiniones sobre los eventos recientes de la monarquía inglesa sí. y has leído sobre ellos. Mientras que los eventos pasados son una creencia blanda ni, o, o una ausencia de una creencia. Sí. Entonces es un espacio donde absolutamente se forman creencias. No,
1: completamente.
0: Y cuando miramos muchos de estos eventos más recientes, cuando miramos We Crashed, cuando miramos The Graduate y el de Uber, que ya no me, ni me acuerdo cómo se llama porque es <risa> aterrador. Sí van a formar nuestra perspectiva sobre el emprendimiento, la disrupción y las personas que están detrás de transformaciones económicas que tienen unos efectos muy nocivos en nuestra sociedad. Algunos muy buenos, otros profundamente transformativos y nocivos. El punto es que estamos aprendiendo esto no en un medio que está interesado en enseñar sino un medio que está interesado en entretener.
1: Y en últimas se puede escudar la persona que crea la serie o la película diciendo pues es que mi tarea no es que tú aprendas historia con mi película. Y lo hacen. Como, no sé, le pasó ahorita a, a Christopher Nolan con Oppenheimer como... Sí. Para contar Oppenheimer, él tuvo que omitir unas cosas. O sea, al hacer una película que es una biografía, tú tienes que decir qué vas a omitir y qué, qué vas a incluir en tu historia porque no puedes contar absolutamente todo. Y al hacer esa editorialización de la historia, inevitablemente estás tomando un partido político en la historia, quieras o no quieras. Entonces él decía como, pero pues es que no me cabía todo. Y era así, obvio, yo entiendo que no te cabe todo en la película, pero precisamente entiende que así no te quepa todo. La toma de la decisión tiene una implicación política, especialmente si estamos hablando de la bomba atómica y de En una película donde no
0: aparece un japonés.
1: Exacto, entonces es como son decisiones que no está mal tomarlas. Lo Absolutamente. que sí como yo estoy completamente de acuerdo con que él muestre lo que quiera mostrar en su sí. película y no muestre lo que no quiera mostrar sí, en como su película. Esta película
0: se trata de Oppenheimer.
1: Es decisión de él, es su película, pero no puedes como tener tu pastel
0: y comértelo también. Exactamente. <risa>
1: como decir, tomo esta decisión pero no voy a yo no me hago responsable de las implicaciones de esta decisión.
0: A mí lo que más me alarmó en esta conversación es como lo poco que ocurre. Porque entre mm. más empecé a entrar a todos los docudramas, nadie hablaba sobre su relación con la realidad. What. Interesaba Juli más que nada en dos en, O sea, me, había como algunos artículos que medio mencionaban como el valor periodístico o, el, o simplemente sí. el hecho de... Estas o la cosas preocupación. En... por. Sí, nadie sí. se preocupa
1: por la realidad.
0: Sí, absolutamente. Como que eso no importa. Parecen haber únicamente dos... Tendencias a las que estos docudramas Tienen que responder O incluso los documentales Para hablar de la primera Quiero hablar de otra docuserie Que se llama Winning Time Makes you feel good. Esta serie habla del de equipo de baloncesto de los Lakers de 1980. s Y una de las quejas provino de uno de los jugadores de los Lakers, que se llama Karim Abdul-Jabbar, de unos momentos donde mostraban a mujeres intentándose sexualizar en la oficina para avanzar. Y Karim se quejaba porque decía como, esto es absolutamente degradante, esto nunca pasó. Okay. Y lo único que están intentando hacer es obedecer a la conversación que está pasando en este momento.
1: Yeah
0: sobre la sexualización de las mujeres en los lugares de trabajo, que es como, sí, es una conversación perfectamente válida, pero ¿por qué no la meten a nosotros en la oficina de los Lakers en los ochentas? El tipo dice como, yo nunca vi esto pasar. ¿Cuál es su evidencia de que esto pasó?
2: Yeah.
0: Esto simplemente es una ficción y esto es muy dañino. Mm. Y para hablar de la otra métrica que parece importar, uh-huh. quiero hablar de otra serie que se llama When They See Us. Esta serie, Wendy habla sobre el juicio de cinco chicos que fueron llamados los cinco del Central Park, que fueron acusados del de abuso sexual y el asesinato de una mujer eh, blanca en el Central Park. Y estos cinco chicos eran negros. Y la directora Ava Duvernay, que es una directora que viene el mundo de documental, pues se encargó de hacer esta serie.
1: ¿Qué además tiene mi documental favorito en Netflix?
0: 13. 13. 13, que es un gran documental sobre la 13 ava enmienda y la desigualdad sistémica y de la opresión de las personas de raza negra en... Estados Unidos. Y esta serie en este momento está... Como que todo el mundo está mirando qué va a pasar con esta serie porque está en el centro de una demanda por difamación.
1: Ah, Porque
0: Linda Farstein, que es la fiscal que trajo el caso, uh-huh. fue representada, pues obviamente como una villana. Claro. Y hay un caso para ser construido, un caso factual de que sí, este caso fue enormemente racista, de que uh-huh. la persecución de estos niños fue injusta, pero la serie fabrica por completo conversaciones de Farstein con los policías, conversaciones de ella con jueces, con un montón de otras personas, uh-huh. con cero evidencia y las consecuencias en la vida de esta mujer, más allá de que ustedes crean que las merezca o no porque sé que esto es un personaje súper odiado por muchas personas antes y después de esta serie de de docudrama ella perdió su trabajo fue removida de múltiples como juntas de empresas básicamente esto tuvo como unos efectos muy marcados sobre su vida y ya tiene un caso muy sólido de que estas personas fabricaron una serie de hechos que llevaron a que ella perdiera toda su situación económica.
1: Mm. Oh my God, ¿y cuándo se resuelve?
0: No lo sé, pero esto está como en cortes en este momento. ¿Será que nos pueden demandar? Mm. Parece ser la única barra que es importante para las compañías.
1: Como que ahorita, más que que una preocupación ética, periodística y compromiso con la realidad es, ¿será que si... ponemos a este personaje que está basado en una persona de la vida real, esta persona nos va a demandar. Punto final.
0: Ese es el punto final. Ya. De nuevo, volviendo a la pieza de Vulture que les dejaré, leanla, es fantástica, es aterradora, es como los documentalistas narrando todas las cosas Mm. que están pasando. En la pieza se ve la ansiedad de los creadores y las creadoras por este tipo de cosas. Mm. Eh, Se rehusó a acceder a darle control completo a una celebridad sobre el documental que estaban haciendo sobre Mm. esa persona, solamente para acabar como, y ese documental lo hicieron, yo no voy a decir cuál es pero se lo hicieron. Uno ve que estas personas están muy preocupadas por esto, pero es muy limitante el rol que tienen cuando producciones claro. que cuestionan esto no ven la luz del día. Hay un documental que me quiero ver muchísimo, el documental se llama Subject uh-huh. y sigue a cinco personas que han sido el centro de También documentales. Ver. Y no está en ningún lado, Juliana, porque sí. nadie lo ha comprado. Sí. Nadie ha comprado ese documental. Compromete mucho el medio. La... Sí,
1: claro. Y a mí me encanta cuando los, o sea, cuando el hacer un documental afecta, el, pues no solo al sujeto, sino al caso y al documental. O sea, como que el documental se afecta a sí mismo. Sí. Como, no sé, el primer ejemplo que yo creo que además fue el primer documental que yo vi en serie, que es uno, de hecho creo que es de los primeros que hicieron en HBO, que se llamaba Paradise Lost, que es, un, es de los 90. Yo lo vi cuando lo pasaron en, pues en el canal. Y era la historia de tres amiguitos como súper metaleros en un pueblo chiquito a los que acusaron, erróneamente, de asesinar a un niño en el pueblo porque eran metaleros. Ajá, Entonces ajá. los metaleros son del diablo y ellos claro. tuvieron que haberlo matado. Y estuvieron muchos años en la cárcel. Oh, wow. Y salió, creo que han salido tres partes del documental. O sea, hay Parádez uno 1, 2 y 3. Y por la parte 1... Se enteró el mundo de este caso y pelearon por ellos y luego los liberaron y luego la parte 3 es ya como ellos, pero son muchos años después, o sea, cada parte, lo que pasó después de cada estreno de cada documental afectó la vida de estos sujetos de tal forma que tuvieron que hacer. Una segunda y una tercera
0: parte. Pues esto habla de una era muy distinta del documental y no quiero que se piense como de que todas las docudramas son malos y de todos los documentales son malos. Como que incluso ahora hay muchísimas, eh, más que nada series documentales, haciendo como muy buen trabajo y brillando una luz sobre temas de los que necesitamos hablar. Claro. Pero lo están haciendo por fuera de, o pese a el sistema como de entretenimiento y el sistema corporativo que impone toda otra serie de demandas sobre las cosas. Mm. Pero quiero taladrar sobre ese punto, porque yo me quiero preguntar si es posible
2: uh-huh. para
0: la televisión representar la realidad y tener una misión que sea otra que la de entretener. Uh-huh. Porque uno de mis libros favoritos dice que no. Ok, ¿cuál? Y es un libro que se llama Amusing Ourselves to Death. Okay. Entreteniéndonos hasta, hasta la muerte. La muerte. Y aquí no hay música, ¿por qué los libros no tienen música? <risa> Amusing Ourselves to Death es un mm. libro escrito en 1985 por un hombre absolutamente visionario que se llama mm. Neil Postman. Neil Postman empieza a describir la televisión y Juli, yo me leí este libro hace como dos años. Mm-hmm. Y yo era como, este man está escribiendo Twitter. <risa> es muy salvaje. Para resumir el libro, el argumento es que la televisión es inherentemente incapaz como medio de proporcionar las condiciones para generar un público informado y cívicamente consciente y activo. Y por el contrario, privilegia el entretenimiento, la brevedad y la falta de contexto, sistemáticamente mm. degradando todo lo que toca sin importar las intenciones de sus creadores. Y el aquí se extiende hasta atacar a Plaza Sésamo. Y ahí, ¿No? y ahí yo era como, ok, wow. estamos en territorio, como... Postman describe la transición de los Estados Unidos específicamente de sí. una cultura, y creo que esto ha en todo el mundo, primariamente tipográfica, uh-huh. es decir, una cultura basada en la palabra escrita uh-huh. a una cultura de imágenes. En la cultura tipográfica, la palabra impresa es el principal medio de compilación, transmisión y consumo de información y él argumenta que esto le da una forma a nuestro pensamiento. Porque un argumento y la palabra escrita esencialmente se organiza como una serie de ideas concretas que pueden probarse sí. ciertas o falsas. Mientras que la cultura televisiva es una cultura de imágenes. Y estas imágenes asimismo dictan cómo pensamos. El problema de la imagen es Mm. que no funciona argumentativamente. Una imagen es su propia evidencia y puede ser una serie discontinua de ideas que no tienen coherencia de la una a la otra. Y él habla de los noticieros Mm. como el gran ejemplo de esto. Él dice como, no hay nada que no pueda seguir el segmento anterior. Mm. El noticiero es una serie de (risa) noticias Mm. que no están jerarquizadas de ninguna manera por su relevancia a mm. tu vida, eh, por su importancia, por tu, su acción social, y simplemente hay un poco de música. Y él dice, ¿y por qué? como ¿Para qué está la música allí? sino para entretener. Y es muy loco porque lo que él narra en 1985, uno dice, esto es hoy como muchísimo mm, más sigue presente. Sigue
1: o, o más, de hecho.
0: Sí, y aquí él describe otro medio, que no es la televisión, y quiero que intentes adivinar cuál es. Neil Postman describe, este medio realizó un asalto de tres partes a la definición del discurso, introduciendo irrelevancia a gran escala, impotencia e incoherencia. Cuando él dice impotencia aquí se refiere a la impotencia política, social. Dio legitimidad a la idea de la información libre de contexto, es decir, la idea de que el valor de la información no debía estar conectado a ninguna función que debía servir en la toma de decisiones políticas y sociales, sino simplemente a conectarse con su novedad, interés y curiosidad. Convirtió la información en un producto, una cosa que podía ser comprada y vendida independientemente de su uso. ¿La radio? El telégrafo.
1: Oh. Y si
0: yo no te hubiera dicho que esto fue 1985, ¿qué medio habrías dicho? <risa> Twitter. <risa> sí. Este, nada, el tipo estaba describiendo el telégrafo porque el telégrafo fue lo primero que permitió que las noticias viajaran rápidamente de un mm. lugar del mundo a otro. Está hablando del telégrafo, sí, pero también todas las redes sociales. Describe a los mm. docudramas, describe a los noticieros, a History Channel, al Discovery Channel mm. y al aglutinamiento de contenido. Es como. La palabra contenido, mm. que es una palabra que ha cobrado tanta importancia ahora, une a los docudramas con los documentales y con su podcast asociado. Sí, Habla de eso, la información y el arte y el entretenimiento como un continuo que no importa porque lo podemos empaquetar y mercantilizar. Y las únicas cosas que se resisten a la palabra de contenido es, por ejemplo, las artes vivas. Porque no tienes una manera mm. de empaquetarlo sí. y... Y venderlo.
1: Porque incluso en este momento, o sea, viendo que hasta de un artículo escrito sacan serie hasta el periodismo, entonces ya es entretenimiento.
0: Y estos docudramas y documentales están empezando a atacar el periodismo de una manera como un poco impredecible. Ok. Estas mismas productoras de documentales se jactaban de lo rápido que sacaban un... O sea, en menos de un día sacaban un comunicado de prensa anunciando el documental de una noticia. Ocurrió un evento... Y en menos de 24 horas ya había más de una compañía de producción anunciando que iban a producir un documental. (risa) ¿Y qué es lo que hace en Juli. Acuden a las fuentes, acuden a las personas uh-huh. a que les pasó esto, que los actores principales de esto, y actores profundamente secundarios. O sea, como sí. el amigo del amigo de ellos no sé sí. quién. Y les dan plata para que no hablen con nadie más. Entonces los periodistas no pueden hablar con ellos tampoco. Porque les dan derechos exclusivos de contar su historia a las compañías de producción. Y los productores hablaban de no poder acercarse a nadie porque ya todo el mundo estaba comprado por alguien. Y que el argumento de Postman es uno que es digno de pararle bolas porque Yo, en la defensa de Plaza Sésamo, sí quiero hablar de cómo, pues, de que quizás la televisión pública es el único lugar que puede mantener una semblanza de una misión otra que Mm. la del entretenimiento, Mm. porque la televisión comercial claramente nos está fallando frente a eso.
1: O sea, yo no creo que entretener sea. O sea, entretener es buenísimo, es un gran objetivo. Absolutamente. Es el principal objetivo. Pero si además de entretener puedes hacer otra cosa, también me parece chévere.
0: A mí lo que me gusta mucho del argumento de Postman es que el tipo no ataca el entretenimiento. Okay. El tipo ataca lo que no es el entretenimiento. Yeah. Como lo que se está disfrazando de otra cosa, pero
1: realmente es entretenimiento.
0: El tipo decía, aquí el problema no es la ficción y no es el entretenimiento. Son aquellas series que también acaban por informar. Y si ustedes dicen como, no, yo me estoy informando, espero haber dado suficiente evidencia de que estas series están llenas de inexactitudes, Y hay un estudio bien interesante realizado en torno a la televisión de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi tenía una cadena mediática en Italia. Se llamaba Mediaset. Y uno de los grandes argumentos de esto es como, el problema no es tanto que estemos viendo televisión, es que la televisión esté ocupando el espacio que deberían ocupar otras cosas. Que esté empezando a comerse el periodismo. No sé cuántos de nosotros hemos visto más documentales que leído piezas periodísticas reportando Mm. un evento y que recibimos las noticias también a partir del noticiero. Y es como, mm. la palabra escrita realmente está como bajo ataque, porque nos esperamos a que salga, o sea, ¿cuántas veces no hemos pensado como, voy a esperar a que salga el documental, voy a esperar a que salga <risa> el, do, el drama sí. de esta serie? O nos emocionamos porque es como, ahora voy a conocer estos eventos, pero ¿para qué? Para canjearlos como una moneda social sí. y para simplemente disfrutarlos. Mediaset, la compañía de Silvio Berlusconi, se especializaba en programas de concurso y no tenía casi ningún contenido educativo. Ok. Cuando estudiaron sus efectos, encontraron que niños criados en áreas con mayor acceso a media C tenían puntajes cognitivos en la adultez más bajos de tres a cuatro puntos wow. del IQ y era más probable que fueran menos cívicamente involucrados y que votaran por partidos con tendencias populistas como Forza Italia y el Movimiento 5 Estrellas. Siento que este
1: episodio se conecta muy bien con el episodio de la televisión me hizo hacerlo.
0: ¿Con los efectos? Sí. Pues es, claro, y, y digamos Plaza Sésamo tiene el efecto contrario. Sí. O sea, Plaza Sésamo dedicaba 80% de su contenido en los años iniciales que pues fueron los que fueron sondeados por Mm. el estudio que estoy mencionando, a la educación. Mm. Y, por el contrario, se veía un alza en los resultados Mm. educativos. Y, pues, estamos hablando de televisión pública versus televisión comercial. Pero yo creo que de lo que más habla ese estudio de Mediaset es el espacio que empieza a ocupar la televisión Mm. de entretenimiento que desplaza la posibilidad de otras actividades. Mm. Incluso simplemente la de... Eh, no hacer nada más, encontrarte con tu comunidad, hablar sí. con personas en la calle, l- leer un libro, escuchar la radio.
1: Sí, no, no es ver otra cosa en la televisión que sí te informe, sino salir a la calle o irte a una biblioteca a leer.
0: Y la tendencia que Postman identifica en su libro solamente se ha acelerado hacia como todo mm. es entretenimiento. Cuando tú metes dentro de esa ecuación las redes sociales, es como todo mm. necesita ser consumido como entretenimiento todo el tiempo y ahora estamos nosotros invitados a considerar nuestras vidas entretenimiento, y un creador que llama CJDX decía, tu cerebro está realizando una operación pasiva todo el tiempo de qué momento debería entrar en tus redes sociales. No, como que simplemente es como, y ahora, ahora esto será (risa) Cámara,
1: luces, acción. Exactamente.
0: Y que las personas más y más jóvenes saben, conocen mejor y mejor que nosotros, como la disociación, la desrealización de estar constantemente imaginando nuestras propias vidas como productos televisuales porque nuestro cerebro no Mm. hace una distinción entre si son nuestros ojos o nuestro iPhone la ventana a través de la cual alucinamos el universo. (risa) Para de nuevo citar a CJDX, todo ahora tiene que ser entretenimiento. Yo no me siento para nada por encima de esto. Si una crónica no es buena, yo no la leo. Si un libro de no ficción no está bien escrito, yo no lo leo. Mm. La barra no es, si es importante para mí, es si me entretiene y no si esto mm. puede tener una utilidad en mi vida.
1: No, muchas veces yo los que leo son, oh, porque se ganó el Pulitzer y si se ganó el Pulitzer, ya alguna compañía productora compró los derechos <risa> para hacerle una película sí, 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 o sí, una serie. Entonces es que yo digo, ay, lo voy a leer antes de que salga la serie para saber de qué se va a tratar esta vaina. Entonces caigo 100% en el juego.
0: The Atlantic tiene un artículo que se llama El alza de la del del must-read TV, Mm
2: de la televisión
0: que debe ser leída. Y es que ahora más y más los agentes literarios están considerando la posibilidad de las adaptaciones a la hora de considerar obras de ficción que se hacen como libros. Ya la gente está teniendo esa conversación sin haber escrito el libro. Ajá. Le están diciendo como, esto nos gusta porque esto luego podría adaptarse a hacer un programa claro. de televisión o una película.
1: Obviamente, si tienes posibilidad de convertir lo que estás escribiendo en otro producto cultural al que le podemos exprimir más plata,
0: maravilloso. Es Eres valiosa para el es sistema. Es súper angustiante porque, de nuevo, no hay nada inherentemente malo con estas cosas que estamos viendo. El problema es de qué nos estamos perdiendo. ¿Qué es lo que estamos desplazando?
1: Como cuál es el documental que nos estamos perdiendo de ver porque no le dieron presupuesto, porque de pronto se demoran cinco años grabándolo y nadie quiere darle plata ahorita a alguien para que grabe cinco años un documental.
0: Nadie lo va a financiar. Simplemente son ideas que no están siendo financiadas. Es como que siempre es como... Es una muerte muy silenciosa porque no están asesinando nada que está ocurriendo. Sí, como no podemos
1: probar nada de esto.
0: Y Juliana, quiero acabar para romper... Más deprimente. Para romper todas las tendencias de Juliana Alejandro de Televisión, (risa) me esforcé por acabar con dos cosas que a mí me dan fe.
1: ¡Ah, me encanta! Con
0: dos productos documentales que me dan mucha fe en que todavía se pueden hacer cosas buenas okay. en este mundo. Okay. El primero uh-huh. se llama The Rehearsal. It's not hard to be in the moment with a great actor. Oh my the Rehearsal, que significa el ensayo, uh-huh. es una serie muy complicada de explicar, uh-huh. que es creada por Nathan Fielder, que es un comediante que realizando su serie anterior, que también era como un reality, ellos intentaban anticipar las reacciones de todas las personas y en la sala de escritores simplemente Hablaban de todo lo que podía pasar y qué hacían si eso pasaba, si sus sujetos hacían eso. El tipo se le ocurrió la historia de qué pasaría si creáramos un programa en donde ayudamos a las personas a predecir todas las posibles reacciones de una persona en una interacción futura que les produce ansiedad.
1: Hacer una especie de realidad paralela donde pueden ensayar todo lo que no Quieren que lo que les da ansiedad...
0: Exactamente. Entonces, en la serie, toman una serie de situaciones. Por ejemplo, empiezan con una situación en donde una persona quiere darle una noticia muy incómoda a su amiga. Los tipos recrearon por completo el bar en donde ellos van a jugar trivia juntos y pasaron semanas contratando una actriz para que infiltrara la vida de su amiga y la conociera y la pudiera representar fielmente, y que luego el sujeto practicara darle la noticia a la actriz durante semanas y semanas y semanas, hasta que tuvieron el momento real
2: uh-huh. y
0: pudieron recrear esa situación. Y a partir de ahí la serie solamente se vuelve más rara. Nathan intenta ayudar a una mujer a recrear la maternidad, durante semanas y usan actores infantiles y bebés robóticos y luego él empieza a infiltrar la vida de los actores que él intenta empezar a entrenar para contratar para el show. O sea, el show se va muy lejos. Y a mí lo que me gusta del show es que hay un momento en el que el show se vuelve incómodo porque muestran el daño que hicieron y el potencial daño psicológico que tuvo la serie en una de las personas que participó no en uno de los sujetos como sino en uno de los actores una de las personas que mm, estaba no uno de los lado.
1: que están ensayando sino
0: una persona que estaba era parte de la producción y que por razones psicológicas como que vuelve una conversación súper incómoda de qué es lo que está pasando es una serie que es como súper cuestionable y se han escrito artículos desde ambos lados diciendo este hombre es un psicópata Y diciendo, este man es un genio. Y está exponiendo como las crueldades del capitalismo, la hiperrealidad, los problemas de la representación. Pero lo que yo encuentro diferente de The Rehearsal es que es una serie que sí te muestra. Es una serie que cuestiona el medio en el que está trabajando y te habla de cómo la misma serie hizo mal, que es lo que ninguna otra serie hace.
1: O sea, no pretende esconder lo que es.
0: Esta serie nos invita a cuestionar nuestra realidad. Tanto lo que nosotros estamos viviendo Como lo que estamos viendo representado uh-huh. en la pantalla
1: ¿Y cuál es la otra que te da esperanza En este mundo? Ganas de vivir
0: Es una serie muy 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 hermosa Juliana okay. Que se la recomiendo a todo el mundo uh-huh. Y si The Rehearsal los acaba de hacer pensar Yo no quiero ver esa monda Esta es una serie que simplemente está llena de positividad uh-huh. Y vulnerabilidad uh-huh. Y se llama How To With John Wilson host TV Right where
2: coming from which I guess people like, but in my show, you never really see the host. And that's because I'm actually behind the camera the whole time
0: uh, filming everything you see. How to be John Wilson es una serie, de hecho, co-creada y, y producida por Nathan Fielder también, que se basa como en los videos instructivos del Internet, como cómo hacer pasta. Y a lo que lo llevan es a una serie de, de lo que yo llamaría video ensayos. Mm. muy personales.
1: Sí, eso iba a decir porque sí, eso es como es una serie de documentales, me suena que es algo largo y harto, pero no, cada episodio es cortico sí. y en cada episodio te enseñan a hacer algo
0: supuestamente en teoría,
1: <risa> pero no. No,
0: no es así. Sí, o sea, como el, el episodio de Cómo cocinar risotto es en realidad un episodio sobre cómo usar la comida para conectarse con otra persona Exacto, en tu vida. Es cómo descartar baterías es un episodio de cómo deshacernos de los desechos tóxicos, literales y metafóricos que no podemos ni destruir ni sostener en uh-huh. nuestras propias vidas. Y a mí lo que me parece interesante de ese programa es que pues, utiliza la narración personal
2: uh-huh. y
0: que el hombre que sujeta la cámara todo el tiempo es John Wilson contando su propia historia. Y él tiene total control de cómo él es el sujeto de esa narración, que creo que es algo que los documentales necesitan empezar a incorporar mucho más y que aquí no hay una no hay soluciones fáciles a esto, porque la inclusión de los sujetos en cómo se cuentan las historias mm. tiene sus propios sesgos.
1: Claro. En el caso de John Wilson, John Wilson tiene la cámara, casi nunca vemos su cara... Pero siento que viendo la ciudad y viendo a las demás personas, conocemos a John Wilson. O sea, como viendo el mundo a través de la cámara que John Wilson está apuntando, conocemos a esta persona. Entonces, es conocer al sujeto mientras él apunta a la cámara es una cosa muy loca. Sí, es, es, es,
0: es hace lo mismo que hace The Rehearsal. Y es nos, nos hace cuestionar el dispositivo. No tienes que estar haciendo un metanálisis mm. Para estar todo el tiempo pensando como, ¿por qué no lo veo? Sí. El gran problema de los docudramas y los documentales y estos documentales que se empiezan a parecer más y más a Hollywood es que nos quieren su- hacer que suspendamos nuestra incredulidad. Uh-huh. Quieren que nos perdamos en la narración y quieren que pues, nos olvidemos de que estamos viendo algo que fue construido. Ese es el problema, que estas cosas adoptan una gramática visual a la que estamos muy acostumbrados mm. y que entre más nos acostumbramos a esa gramática, más difícil es percibirnos por fuera de ella.
1: En cambio él hace un trabajo que además tiene, yo creo, no sé cuántas horas de material grabado tiene este man, pero deben ser miles y miles y miles de horas y el trabajo que hace de elegir la imagen precisa en el momento preciso que está diciendo una palabra es muy chistoso o muy conmovedor. O sea, puede ser muchas cosas al mismo tiempo. A mí me cuesta mucho describir esta serie y cuando la vi para recomendarla me costaba mucho definir qué era porque siento que es muchas cosas al mismo tiempo
0: pero sobre todo es la realidad. Es muy deprimente cuestionar tanto la capacidad de un medio que uno ama y un medio con el que uno ha crecido y un Mm. medio que no se va a ir a ningún lado. Mm. Y un medio también... Que se, se ha vuelto como el peor, el menor de nuestros problemas. Sí,
1: o sea, pf, ¿qué? Esto me da sosiego. Sí. Con, con, con todas las demás opciones, oh, sí. televisión,
0: mi refugio. Claro, y yo aquí no quise me dar fuera del tío. Estoy hablando mucho de redes sociales, sí. pero todas esas dinámicas que estamos describiendo mm. están súper cargadas en las redes sociales. Mm. El colapso del contexto, la falta de información creíble... La falta de veracidad, la, la imposibilidad de conocer fuentes, bla, 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 bla. Es como es el telégrafo el, cargado el, a la, la mil
1: la, y, y por encima de todo, como la norma de inmediatez ante todo.
0: Que en las redes sociales es lo más mm. inmediatista del mundo. Y pues eso se está empezando a filtrar en eh, como en la producción televisiva también.
1: ¿Será que eso nos va a afectar en Juliana y Alejandro? No dejemos que pase nunca.
0: Creo que precisamente la, la, la no inmediatez de este programa...
1: <risa> es... hizo, hizo que esperáramos un año y pico para volver. Exactamente. Me encanta.
0: Creo que lo único que podemos hacer como, como televidentes es, es como consumir más despacio, quedarnos con una historia sí. más tiempo, de pronto leer ese libro en el que está basado, de pronto leer, leer un Leer un libro que
1: jamás va a tener una adaptación nunca sobre nada.
0: Absolutamente. Y como pasar un poquitico más de tiempo con esas cosas que estamos pensando. Y lo que yo aprendí del libro de Postman es como pensar ¿para qué estoy viendo esto? ¿Por qué lo estoy leyendo? Mm. Y si es puramente entretenimiento, eso está bien. Sí. Pero saberlo. Sí,
1: y si, no es, y si no es solo entretenimiento, sino, no sé, la próxima vez que estén viendo una serie y se enteren de algo, porque eso sí pasa mucho. Eh, A mí me ha pasado mucho que viendo una serie me entero de algo como un hecho histórico que no conocía. Eh, Justo creo que en el episodio pasado hablamos, no sé, de la masacre de Tulsa, que yo me enteré que eso pasó viendo Watchmen. sí Hagan el trabajito extra de investigar. Hacer una investigacioncita que no sea solo entrar a un link en Google y ya, sino una investigación más profunda, contrastar fuentes, mirar qué fue
0: esto que pasó. Pero yo también creo que esa es una responsabilidad muy grande.
1: Sí, claro, para que... ponerle en las manos a un televidente, por supuesto. Pero y... digo es si quedan con la curiosidad.
0: No, absolutamente. Pero también yo diría como, pues que algo que me ha hecho pensar mucho eh, este libro de Postman porque fue la primera vez que yo empecé a como intentar discernir si una información era importante para mi vida o no Sí también. es como, tú de pronto no necesitas saber sí. si en realidad ocurrió la masacre de Tulsa y te basta con saber que hay opresión sistémica en Estados Unidos contra las personas sí. negras, o quizás te basta con saber, ocurrió o no, sí o no, listo bien, todo sí. bien, Eso son no los no necesitas
1: volverte una experta pues
0: claro, que el verdadero, que mi, mi, mi verdadera moraleja para mí ha sido como pensar si igualmente estoy informando sobre eso de las cosas que tienen un impacto sobre mi vida mm. y so, como sobre mi comunidad local y sobre mi país y mm. que yo en muchas ocasiones me rajo completamente en ese tema pues sí intentemos como consumir lo otro como noticias sí. libros de no ficción de cosas que nos interpelan temas que informan cómo estamos como cómo nos relacionamos así sea con nuestra familia con nuestros amigos mm. ¿no? que esas cosas no se estén cayendo de lado porque como si estuviéramos viendo solamente televisión de Silvio Berlusconi, estuviéramos viendo solamente programas de concurso y olvidándonos de que como que hay otro mundo de cosas sí. que no por ser menos entretenidas, son menos valiosas a nuestras vidas.
1: Me encantó, Alejandro, me dejaste reflexionando.
0: Muchísimas gracias, Juliana.
1: Si no nos han seguido en Instagram y en Twitter, pueden encontrarnos como arroba y alejo bcom Pueden además leer todas las recomendaciones que tiene Alejandro relacionadas con el tema del que hablamos hoy en nuestro newsletter, que es julianadelejandro.televisión.substack.com eh, Ahí pueden escuchar todos los episodios, leer todas nuestras recomendaciones, les llega el correo todas las semanas, es hermoso, suscríbanse.
0: Muchas gracias Juliana por escuchar toda mi diatriba.
1: Me encantó. Eh, La próxima semana estaremos de vuelta.
0: Con el último episodio de esta oh, temporada. ¡Sí!
1: No lo puedo creer. ¡Tiempo libre! Una vez más, gracias, <risa> Dios.
0: Ernesto, <risa> haz lo tuyo. <risa>
1: Adiós.
0: Juliana y Alejandro en Televisión es un podcast de Sillón Estudios, producido por Paula Villán. Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán. Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango. Yo soy Ernesto Benguechea, and for you, dear público, Buenas Noches! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at this same time.